0: Hello， 大家好，欢迎来到 Shallow Sex， 我是茶。Hi， 大家好，我是玉。我们今天要聊的主题呢，好像就是两个一向都很有人气的主题，就是开放式关系以及 BDSM 相关的是。是嗯、每次播，哎
1: 、欸，尤其最近，尤其最近一播出开放式关系，就是都可以立刻有很好的叫什么、啊、收听率。嗯，对啊。哦，昨天我在跟我朋友聊天啊，然后突然闲聊起来。我昨天在跟朋友聊天，然后我们就他就关心我的 podcast， 说：“呃，那最近什么样的主题收听率比较好？”我就说：“诶，开放式关系。”他就很意外，因为他其实跟我我,我从我刚开始做 podcast 他就知道了，他就说：“诶，他记得他自己跟我讲的时候，在跟我聊 podcast 的时候，我跟他说收听率比较好的都是约炮相关。嗯”嗯嗯嗯，然后我就。瞬间觉得，哎，对耶！就在这个两年间，我觉得我们的听众跟我们好像一起在成长。就我们有很多的，就是可能从约炮啊聊一聊之后，我们开始去探索自我，探索自我完之后，就探索更多的感情的可能性。所以现在大家好像来到了一个哎、嗯、开放式关系的这个学习路程，嗯，嗯就还蛮有趣的。就大家在跟我们一起进步，然后我们也在跟大家一起进步着。嗯嗯嗯，嗯嗯我当然
0: 蛮想问你，嗯、就是你自己听了这么多的开放式关系的实践者分享之后，嗯、你有什么想法吗？嗯嗯、想,想法吗？哎、欸，想法主要就是
1: 我,我以前以为开放式关系很容易，但跟这么多人聊完之后，觉得哦天哪，开放式关系是一个真的要花费很多心力在谈恋爱的活动哎、欸，嗯、<笑>那、嗯、感情方式。就需要很多的精力啊、时间，然后要很会沟通，才有办法做开放式关系的恋爱选择。嗯嗯
0: ，我自己就是讲，在听了这么多的人分享之后，有时候在呃生活中跟朋友聊天的时候，也会聊到开放式关系这样，然后我就发现。嗯这真的是那个革命尚未成功，同志仍需努力的一个部分，你<笑>知道吗？就是<说>很多人会觉得说，哦，我要实现，我要我要练习，我我要实践开放式关系，我以后跟我的伴侣一定会就是呃有这样子的一个生活方式，这样就是他他已经决定、呃、不一定呃可能没有到决定，但就是他是这个是他想要去尝试的东西，这样。但是呢，嗯嗯在他的言谈之中，我们的言谈之中，还是会发现他觉得开放式关系就是哦，我跟别人有关系，这样不止跟我的伴侣有关系，嗯、就是停留在这个表层的想法，就是他没有，嗯、<哼>他会说什么呃，他伴侣不知道什么事没有关系啊之类的，嗯，然后你就会觉得哦，这个好像不是呃我认知中这么多的开放式关系实践者来宾分享的一些核心基本的要素。
2: 嗯、mm hmm, mm hmm.
0: 嗯，所以我就觉得有点有点伤心，又有点觉得很累，心累，你知道吗？就是觉得说，呃，即使现在社会好像已经渐渐的有在进步，在接受这样子新的观念，但事实上， mm hmm. 这些新的观念的教育跟训练是很难跟上这个接受的程度的。是是是对，所以，嗯、mm hmm. 呃、就觉得说。希望希望大家都可以来听一下 SOS， 然后不要随便就把开放式关系挂在嘴边，<笑>因为你做的可能是以这样子一个新形态的感情关系为名，但事实上你在伤害别人，这样
1: 。嗯哼，没错、
0: 嗯。好，讲太多了，我们今天快点来欢迎我们的来宾路遥，啊，来跟我们分享呃步上开放式关系的人生，以及就是在 BDSM 圈一些实践的经验分享。这样，欢迎你。
3: Hello， 主持人好，各位听众大家好。呃，我是路遥，那今年31岁。嗯，目前的话，呃，性经验其实也不算多。其实大家都可能会觉得说，开放式关系的人应该是呃性经验或者是感情很丰富，但这也是一个小小的迷思。那我是自己是只跟有建立感情的人有比较就是亲密的行为。那可是。啊、呃，这个不限于跟一个人，那这个可以后续再慢慢的去深入的讨论，嗯嗯
0: ，嗯嗯分享。OK， 那你的性别跟性相也要分享吗？
3: 哦，我我自己是一个生理男，那性相的话其实是还是比较偏向异性恋，嗯、那呃、嗯、之前也是有收过几个男奴，哦，这个、
0: 嗯
2: ，对，那
0: 分分等一下可以跟我分享
2: 。可
0: 以，嗯、可以、嗯、，OK。我好开心有乐色车的陪伴哦
1: ！<笑>
0: <笑>不是我、哦，不是我、哦，嗯、是我们今天的来宾<笑>有乐色车的配。<笑>我真的很喜欢乐色车哎、欸。<笑> OK， 好，<笑><笑>那想要请路遥为你等一下要跟我们分享的内容取一个名字。嗯
3: 、呃，我会想要用呃这个来作为今天的探讨的主轴，就是你拥有的选择比你想象还要多。
0: 因为毕竟在
3: 开放式的关系里面，嗯、其实你是拥有比一般的更多的选择。可是要怎么样去选择，然后自己又是适合什么样的关系，其实每一个人都不一样。但是绝对有比你想象多的选择
0: 。嗯嗯，我我觉得这跟我刚刚讲的那个好像有一点异曲同工之妙，就是现在的人开始发现自己其实有很多。本来以为没有的选择了，但是他们在做了这些选择的同时，并没有去了解这些选择背后应该要达到什么样的条件，或是有什么样的核心理念才去做这个选择。嗯
1: 嗯嗯嗯哼，嗯嗯，路遥为什么会想要上我们节目分享、啊？
2: 嗯
3: ，契机其实我自己是一个蛮喜欢分享的人，然后我身边也有蛮多的朋友在感情上面的时候会遇到一些挫折。可能也许是两性之间的，可能是朋友啊、家人之间的。那我自己的话，嗯、就是常常是扮演这个聆听者的角色，然后会分享一些比较多的个人看法。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯对
3: 。所以这次想上来，其实也是希望可以透过这个节目，让更多的人去正视到 BDSM 的关系跟开放式关系，因为这两个其实都是在一般的。人的人生里面会比较少去碰到，那往往大家都是自己上网做功课，或者是自己边摸索边尝试，然后跌倒，然后受伤，再从受伤中再学习这样
0: 子。嗯嗯嗯 ，OK， 所以你今天来做一个引路人的概念，就是让大家少走一种冤枉
3: 路。是是，而且因为我的<笑>我的名字路遥，其实也是有类似这样的含义，因为当初在取这个名字的时候，遥、oh. 是参考的那个遥光。它是天上的一个，就是大熊座的其中一颗星星。嗯、那它是全天候都会在天上的星星，那就是在 b d m 的路道路上或人生的道路上，就是指引需要指引的
0: 人。嗯 ，OK， 好啊。那你可以跟我们分享一下你一开始最初是怎么进入开放式关系的吗
3: ？好，我一开始的时候，嗯，其实跟大部分的人一样，就是受教育。所以也是觉得说，哎，感情上应该是要一对一的，然后是必须要忠于另一半的。那么在求学的阶段也谈过几段的感情，但慢慢的我发现，其实我有源源不绝的对于他人有照顾的欲望
2: 。那这个往往
3: 会受限于，哦、呃，我如果已经进入一段感情之后，我会变得有点不知道我该。怎么样去宣泄这个方面多余的能量？嗯，然后也有一段感情，就是对方是比较属于焦虑型依恋的，那他会需要我很多很多的关注，就是不管是及时恢复讯息也好，然后会介意跟其他人出去或者是呃聊天的对象之类的。那我会发现说，其实这样子的状态，并不是我觉得。适合我的那契机呢，就是我遇到了这一任的伴侣。那当时我是异地恋，其实我们也都有很多就是各自的需求。那、嗯、我们在一起七年了
0: 。呃，哦，<那>你说现在从一开始到现在吗
3: ？对，没错。哦哦那中间经历了大概四到五年的异地恋，那其实是蛮长的。对，那各自的需求。在经过了一些沟通，还有 try and error 之后，我们决定就是朝着开放式关系去试试看
1: 。嗯嗯嗯嗯，哦哦哦
3: 哦对，大致上是这样子
1: 。哎哎，你们是一起决定进入开放式关系吗？刚,刚听下来的意思
3: 。呃，因为我是一个话语权比较高的人，所以在当时的时候是我引导对方，那他是一个。占有欲蛮强的女生，其实，嗯，但是经过了不断的沟通之后，嗯、我先让她尝试，呃、嗯，由她开始，因为毕竟尝试过了才会知道自己适不适合、喜喜欢。嗯
2: <哼>，那
3: 她开始觉得没有那么忌讳跟身边的异性有来电的感觉，那慢慢的、嗯、<哼>一步一步的去走下去，就发现说，其实她是可以接受的。那反倒是我，其实这个是蛮蛮奇妙的一点，就是说。我一开始以为我是一个能够尝试开放式关系的人，可是在于他第一次跟其他异性有比较亲密的接触之后，我竟然会产生吃醋，然后觉得自己的东西被剥夺的感觉。那这是我没有意料到会、嗯、会在我身上发生的。可是这也是一个很有趣的一点，就是呃，我从中我呃跟他都有一些成长。那后续的 a p t e r c a r e、嗯、我们两个。就是还是会把事情讲开，然后就是不管是他的感觉，还有我的感觉，然后下次可以怎么做，嗯、这些我们都会在事后的时候再做进一步的讨论，这样子。嗯嗯嗯，
0: 哎、嗯嗯欸，我想要知道你们是在一对一关系多久之后开始尝试呃跟别人约会的
2: ？大
3: 概也有两年到三年的那段时间。Okay, 对，两年
0: 。所以一开始是你先让他去跟别人有比较亲密的接触，然后你自己没有这样子是吗
3: ？对，因为我那时候在国外，然后我其实基本上受限于那个交友圈，其实也也不多，所以就是只有工作跟回家的两点一线。哦、那呃，他那个时候是因为是学生的阶段，所以其实他能够接触到的人也比较多。嗯
0: 、OK， 那他。尝试了，觉得 OK 之后，你才也开始做这样子的尝试，是吗
3: ？哎、欸，我其实心里其实一直都知道，我就是有对于他人，不管是几个，嗯嗯就是只要有需要，然后他跟我之间有一种来电，是有互相欣赏跟需要的那种感觉的时候，我知道我会对他这个人会产生兴趣，然后想要去接近他，所以我其实一直都是。知道我，我无法只专注于一个人身上
2: 。那、嗯、<哼>目
3: 前的话，像，嗯、呃，这个啊，当初会探讨到开放式关系，其实也是因为，呃，我在之前就先进入了 BDSM 的这个圈子当中，我发现说，嗯、其实原来感情不是只有一种模式，其实它的样貌是非常多元的。所以在经过了。就是几任的收奴，跟不同的人聊之后，我才开始发现说，其实我可以尝试开放式关系。那后来才在嗯嗯呃这任伴侣的身上开始实践。
2: 对嗯
0: ,嗯，那你的伴侣是 BDSM 的伙伴吗？讲是,是这样称呼的吗？伙伴，可以
3: ，可以，可以，可以这么说。哦、嗯，因为。当初我会认识他，也是在圈子里活动的时候认识的，所以其实他的价值观跟我就会呃在姓氏方面，还有就是癖好啊，各方面会比较相似
2: 。嗯，那因为他
3: 当时候是我的玩伴，那后来呢，因为觉得他这个人是有办法陪伴我，然后而且更适合制作女友这个这个角色，嗯嗯，所以后来我们的关系就是改正为。就是男女朋友，那我们就后来就没有再继续有 BDSM 的活动调教方面的事情。嗯，对
2: 。那<解>所以
3: 其实我一直内心其实都还是有对于 BDSM 的这种的渴望跟需求，嗯、所以也是因为这样子跟他讨论之后，嗯、我后来在开放式的关系当中，我又多收了两个人
2: 、嗯。嗯嗯嗯。所以我现
3: 在的关系就是，呃，我跟我的女友是情侣的这样子的关系。嗯那我另外一边就是<对>呃 BDSM 的开放式关系
0: ，嗯，对，因为你刚刚有提到说你自己知道你不是一个可以一直专一在某个人身上的这种人，然后再加上你也有在 BDSM 的的比较不像是一般恋爱的这种情境，就这样子嗜好这样，<对>那你当初是为什么会决定要？走一对一的关系，跟你现在的女友，就是当初不会觉得说啊，可是我有这些其他事要做啊，那我怎么可以进入一段关系呢？这样子的，子的想法吗？
3: 哦，呃，这个的话，其实当初我跟这一任伴侣建立男女朋友关系之前，其实我们是就是主动关系。那因为<对>其实我是一直保持着一个开放的态度，去接受新的，不管是。呃，新的人也好，可是其实当时候没有，是因为其实也没有遇到适合的人，因为不是呃，应该说在 B 级上面关系里面要遇到适合的主能关系，其实不是很容易的一件事情，甚至我觉得他的条件比找男女朋友还要高。嗯嗯，所以在没有这样子适合的人选的情况下，我不会去强求要就是跟一个人建立关系，那所以就一直保持着一对一。对那是后来，因为我离开台湾的一阵子之后，就是觉得他在没有我的陪伴的情况下，他也是有呃其他的需求。那我是觉得是可以透过其他人去满足他。嗯、那因为也是我爱他，所以我会希望他快乐。我觉得这是开放式关系里面最为重要的一个呃
0: 核心的理念吗？
3: 对，对，嗯,嗯
0: ,嗯，这也是在我。第一
3: 次感受到吃醋之后，后来反过来转念，就是想是说，其实我并不是去想要占有他，而是应该要希望他快乐。嗯、那如果他在跟其他异性在接触的过程中是感到快乐的，那我也应该要因此而感到快乐。嗯，对。那
0: 后来你怎么解决吃醋这件事
3: ？呃，其实。这个是会习惯的，因为其实你要、oh. 你要知道，一个关系， mm. 我会喜欢你，绝对不是因为性事上面，或者是你有什么外貌上面的吸引人。Mm. 那你看重的是你们两个人之间，呃，也许是他很体贴，他很负责任，他心里其实是很信任彼此，然后他是很爱你的。其实这些东西才是维系一段感情最重要最重要的东西，而不是性。Mm. 或者是肉体上的一些，或者是呃，比如说规范他不能够做什么、不做什么，这些其实都不是最重要的。最重要的是你要去了解，说你跟这个人建立这段关系，你是看中他的什么？嗯嗯嗯。那其他次要的东西其实都一点都不会影响。所以，即便他今天就是跟其他的人出去，我也不会担心说他最后不会回到我身边，因为在他眼里。我身上一定有什么是他觉得是比任何一切都还要重要
2: ？也许是跟我
3: 相处，他是很自在的。嗯，他在我身边可以就是有很多的选择，他可以很自在很做他自己。那我也喜欢他给我这样的自由。那嗯，我们两个在一起，其实其他的东西就不重要了。
1: 嗯嗯嗯，对，嗯嗯。你只说你在感情里面一直是比较开放的那个角色。那要怎么去跟可能相对不开放的那一个角色聊说，哎，我们要一起进入开放式关系的，这是怎么开启这个话题啊？哎
3: ，我觉得最重要的事情要先了解自己，因为开放式关系的人在选择要进入开放式关系的时候，其实都会有一些可能对于现况没有这么的满意。嗯。像以英国来讲的话，我知道我自己是无法长期专注于一个人，我会需要，而且想要照顾很多人，或者是感受被别人需要的这种感受。嗯、那我在择偶的时候，嗯、最应该要做的事情就是先认清自己，我自己到底要的是什么，诚实的面对自己的需求，那再来才是去跟对方沟通
2: 。嗯，那
3: 在沟通的时候，其实呃，开放式关系。他有很多的样貌，他不见得是要跟呃第三个人，就是在呃主要的感情线以外的第三人建立很紧密的关系，也有可能是他想要就是肉体上关系，这些都有很多很多种的样貌，你要去了解是你自己想要什么样的关系，然后再跟对方就是跟你的伴侣诉求说你希望是怎么样。嗯嗯那因为如果说你要的是一个很。紧密的关系的话，那么你就要顾及到各个人的需求都要被满足，你才有资格去建立这样的关系。因为如果你没有办法连最主要的这个伴侣的需求你没有办法满足的情况下，你又要再去建立其他的感情线的话，那这个是一个很不稳定的开放式关系，很有可能会因为有一方的情绪没有被照顾到。而产生失衡，所以其实开放式关系、嗯、它其实不是很很轻松的一件事情，就像主持人刚才导呃，找的就是刚才讲的那样子
0: 。嗯嗯嗯。嗯那所以你一开始提出的时候，对方有反对吗
3: ？其实是有的，其实是会、哦、会犹豫的，会犹豫。嗯、他会觉得说，如果说我已经有一段感情了，那再去答应另外一个男生的邀约。嗯那这样子是不是也，嗯，对那个男生是很很伤人的，就是嗯没办法给他一个未来，也是只能有肉体上的关系，或者是呃，他会顾虑比较多，因为他是一个很、嗯、很替人着想的人。嗯、那这、嗯、个方面的话，其实就要去不断的去沟通，就是找到一个平衡，说你到底是要呃跟他说开，说我们只是肉体上的关系。或者是说，那你要去再找另外一个人，确实能够接受像这样子的。其实我觉得沟通真的是很重要，因为不只是主要感情的这两个人，连他要去，或者是我要去跟另一个人建立关系的时候，嗯、都必须要事前先跟对方说清楚，说我是一个开放式关系的人。那我很欣赏你的手么那如果说你也不介意的话，我们再开始。那如果嗯。你没法接受的话，那我们宁可不要开始
0: 。对，嗯嗯嗯嗯嗯，对，诚实嘛，诚实最重要。对，那所以你目前在现在的关系中有一个主要伴侣，然后还有其他人可以跟我们分享吗
3: ？可以，就是我有两个 b t s 上面的 Sup， 那我们建立的关系是主奴关系。嗯、那在初期的时候，在进入关系之前，其实我也都是会主动的告知说，我现在已经有一个固定的伴侣，但是这个不影响，就是 BDSM 上面的关系，我跟你就是单纯的主奴关系。那如果你未来有想要建立跟其他人建立伴侣的关系的话，我也是会很乐见啊，就是秉持的我希望你好
2: ，嗯
3: ，对。那其实早期我在 BDSM 的，就是在选奴的时候，因为当时候不是很成熟，这也是我觉得我进入开放式关系之前会遇到的，也也应该是会其他人也会遇到的一个瓶颈。嗯<哼>，就是我在选择开放式关系的对象当中，其实并不是有很高的比例能够接受开放式的关系。那也有可能你会因为对方其他的优点而强行先跟对方建立关系。就是会因为寂寞抱错了人，嗯
2: ，那
3: 其实会很伤感情。因为我自己就犯过这样的错，嗯、就是我有一任的奴，他我是知道他是会占有欲很强的，可是因为那时候我并不了解自己，嗯、我那时候觉得说、嗯、没关系，我先跟他建立主奴关系，那也许我有办法说服他。嗯、事实上，其实每一个人。他所在乎的东西不一样，这个可能我觉得说，哎，我可以接受开放式，可是他不见得可以，那我也没有那个资格去要求别人配合我。这就是开放式关系里面还蛮重要的一点，嗯、就是每个人他都有自己的样貌，你没有办法去改变其他人的样貌，嗯嗯你只能问你自己，你自己要的是什么。那如果你能够接受，你再来开始这段关系，那结果后来就是他到后期。那他就是选择退出。那其实我们两边其实都是蛮伤感的。嗯
0: ，对，嗯嗯，了解。哎、嗯欸，我记得你有提到，你现在的跟呃，你怎么讲呢？就是是你你怎么形容的？是一个 V 型的关系是吗？就是你是大家的一个交集，但其实他们彼此之间都是<嘿>呃知道，但是不熟悉彼此的存在是吗
3: ？对，呃。我自己的建立的开放式关系呢，是属于如果硬要分类的话，会比较像是一个 close V， 就它是一个像一个 V 型，那我就是在 V 型的那个顶点，那我跟两边的人都建立非常紧密的关系，那两端的人他们也是彼此知道知晓，然后我也会跟他们分享彼此之间的事情，那也是会问候啊，或者是关心彼此，但是其实没有所谓的就是、嗯、呃。亲密的关系就是不像是一个三角的这样子的
2: 关系。嗯嗯嗯
3: 对，那因为我这个 close v 一边是伴侣，那一边是 BDSM 上面的伙伴。嗯、那我在 BDSM 上面的需求需要去呃排解，那就是会找我的奴他们去这方面亲密的接触。嗯嗯嗯、那我的伴侣呢，嗯、因为呃是一个平等的关系，他从原本的上下的主奴的关系。嗯在决定要成为男女朋友之后，其实就是我会希望是一个平等的
2: 关系，嗯、
3: <哼>所以在这个时候，我就不会在他身上去做 BDSM 的调教。但我这个我也觉得是一个 BDSM 上面蛮重要的一件事情，就是我一向都不是很赞同情侣主奴，可能跟有些人的想法可能呃蛮不一样。嗯、因为在我认知里面 ，BDSM 的关系是一个非常、嗯、呃明确的。上跟下关系，可是情侣之间他没有办法长期的维持上下的关系。那你有很多事情要一起共同的讨论，去共同的面对，然后对于未来的规划，嗯、还有双方家庭啊，然后对于金钱啊，甚至生活上的一些，比如说生活习惯啊等等的，嗯，这些都会需要去沟通，甚至会有争执，然后要去、嗯、去化解。那这种这样子平等的关系，其实是会影响主奴之间的那种。明确的上下关系，那会造成说你会有角色混淆，对、嗯，那你会拉不回来，<对>就是说，哎，我现在到底是要以奴的身份去跟他沟通，还是我要以就是女友的身份去跟他沟通？那男生也会常常会因为不小心觉得说，我就是位阶比较高，所以你什么都得听我的，那这个也会造成感情上会出现裂痕，嗯、所以我一向就是觉得说。BDSM 的事就是归 BDSM。那我跟你建立主奴关系，我们就是很明确的上下的主奴关系。那女友方面的话，就是我们是一起共同去，不管是工作对于未来的规划也好，我们就是一起是以一个伙伴的方式。所以这两个关系都对我非常非常的重要
0: 。嗯、了解。嗯、我我我我很好奇，我想要问一个问题，就是在开放式关系里面也会有。贴标签这件事嘛，就是假设你今天有一个，你有一个主要的伴侣吧，然后你可能跟其他人约会，<是>那你有需要跟其他人<對>呃确认彼此的是什么关系吗？就是像我们可能一对一恋爱中就会说什么哦，我们现在是交往喽，所以我们就是男女朋友这样子。就这件事在交往叫,、嗯、叫呃开放式关系，你的开放式关系里面会出现吗
3: ？我自己的话，其实、嗯。跟人建立关系的机会其实是很小的，因为是必须要在我的感觉里面，嗯、我需要有非常非常强烈的呃因素来决定说我们要就是建立关系。所以如果只是单纯的就是说，哎、欸，我今天跟一个呃网友见面，我可能我们去喝咖啡聊天，嗯、然后我们彼此都有来电，可是在这种情况下，我不会说会想要跟你建立一个很严肃的。就是很 serious 的关系，嗯，就是保保持一种，我是可以开放交友，那嗯你也是就是、嗯嗯嗯、呃一个自由的人，我也是一个自由的人，<笑>对，哦，大家正常的
0: 感觉。那那那假设你今天跟这个人很来电，然后你们就是想要你想要把他变成跟你现在主要伴侣一样的这么重要的一个角色，好了，是会发生什么事
3: ？那我就会。很认真的告诉他说：“呃，我是一个开放式关系的人。那我现在目前也是有怎么样的伴侣？那如果是会来电的人，那八九不离十。其实我已经大概有先呃感觉到，或者是有询问到他是其实是能够接受的。所以如果在他不能够接受的情况下，那你就是回归到我刚才讲的是说，你要诚实的面对你自己。他就是一个不是你世界的人。”你不要把他拉进你的世界里，嗯、因为这样对他来讲是很痛苦。嗯
1: 嗯对，嗯讲讲到这边，你觉得开放式关系里面最困难的地方是什么
3: 最困难的地方哦，其实我们每个人成长的阶段都不一样，家庭的背景都不一样。你要先了解，就是自己在乎的是什么，嗯、<哼>你想要的是什么。那这个很常在面对。伴侣的时候，你会说不出口，因为这是一个在亚洲社会来讲是一个很难起齿的事情。就是说，哎、欸，我希望可以跟很多人建立关系，或者是说、啊，我有源源不绝的欲望，我想要跟很多人发生性关系，或者是就是我想要呃当个逍遥的浪人。这个是跟我们社会的价值是不符的。也许你心里知道你要的是什么，可是当面对一个你很欣赏、你很喜欢的一个人的时候。你会因为害怕失去对方，所以选择不跟对方讲，跟对方隐瞒说，其实你是想要这样。可是这样子的关系，在你开始之后，其实问题就会跑出来，
2: 因为你
3: 终究会有一点点遗憾，你可能某一些部分的你想要的东西是没有办法实现。那，你会屈就于说现况，说，哎，我已经跟这个人在一起了，可是我又舍不得离开他，但是我又。很想要做另外一件事情，那到最后的话，就会变成我偷偷来。那这个其实都对于一段关系，其实都是非常不好的。就是我自己觉得诚实是很重要的。嗯、那在没办法好好的跟对方开口的情况下，你应该要去想，是说你宁可失去对方，也不要随便的开始这段感情。那当你有足够的勇气去跟对方提起这件事情的时候，你会发现，其实其实是很。很坦荡嗯，因为你连这么难启齿的事情，你都愿意跟对方摊出来沟通的时候，那如果对方是能够接受，或者是愿意倾听，那其实你会觉得说这样子的关系是很自在的。以我现在来讲的话，呃，没有什么事情是不能够跟任何一个伴侣讲，这是我最享受、嗯、最享受开放式关系的一点。对，但是你们要跨出去最困难的那一点。嗯
0: 、<哼><对>这里插播一首《相魔原组》的音乐企划二零二二歌曲《坏坏宝贝》。嗯、他
1: 说爱是甜甜的二少爷，他说爱是好想见你一面，无所谓太多。
0: 真伪请自行上网查询。那我们就回到今天的故事吧
1: 。想要聊一下，刚刚才一开始讲到核心观念这件事情，所以你觉得开放式关系里面最重要的又是什么
3: ？我觉得信任
1: ，因为你在
3: 面对对方还有你自己都拥有这么多的选择的时候，嗯，嗯如果你对自己不够自信，或者是你对对方不够信任，你会。害怕失去对方，你会猜忌对方是不是不爱你或者是是不是可能有更好的人选？嗯、但是你要去提升你自己内心的，嗯、不管是信念也好，或者是对对方的信任，嗯、因为他会选择跟你在一起，一定是在你身上看到了他觉得是其他人身上没有的。那这个绝对不是只是肉体上的事情，一定是有更重要、更重要的事情。嗯、也许你们在一起很久。嗯你们互相了解，嗯、然后也很习惯对方在呃你身边的感觉。那这个其实就是一个很好的证据，嗯、就是说，其实你们的感情是非常稳定的，并不会因为多加了另外一个人进来而有所变动。那嗯，那信任、沟通，我觉得都是很很重要的。因为、嗯、呃，开放式关系没有什么事情是不能跟对方分享的。那所以，即便是不开心，或者是有吃醋的情绪，都应该要和对方分享
0: 。嗯嗯，然后、嗯 <Okay. S 2> 啊、我没有，我只是觉得，因为之前好像大家都会说要诚实，诚实是最重要的。嗯、然后<是>今天讲到自信这件事，我觉得又更难了，你知道吗？诚实就已对大家来讲已经很难了，还要有自信，<笑>哦，<笑>真的，对啊。那那你会觉得就是开始开放式关系之后就回不去一对一的关系了吗？我会这样问，是因为我觉得还蛮多人应该都有这个担忧，就是哦，我我随着社会的框架做的一对一关系这件事，好像就也也也也不错啊。那假设我今天尝试了一个新的方式，然后我我不喜欢，我想要回去，但是我回不去怎么办？嗯嗯
2: 嗯
3: ，这个问题我觉得就是非常的好，因为。呃，我们人一开始的时候，出生的时候都是自由的
2: ，嗯，但是
3: 随着年纪增长之后，我们会开始接受到一些教育，或者是一些习俗、道德观、价值观、嗯、家庭成长，我们开始会有很多很多的限制，那导致于说，你最后会成为一个呃社会化的人
2: ，嗯，这是一
3: 个过程。嗯、可是唯独感情这件事情上，我是一直都觉得，呃，我们的自由。是被这个社会给默默的剥夺了。我会这么讲，是因为其实你成长的过程当中，亲情也好，友情也好，其实都是一个开放式的。你不会说你只喜欢爸爸，然后你不可以喜欢妈妈。那朋友也是，你可以拥有一个、两个、三个、四个，甚至无数个朋友
2: 。那你们
3: 彼此之间其实也都是保持一个非常紧密的。呃，虽然没有激情的部分，但是也是有。承诺跟亲密的这种感觉，
2: 嗯，嗯。可
3: 是却到了伴侣的时候，就是恋爱的时候，我们却被告知说，哦，你只能喜欢上一个人，你只能爱一个人。如果你多爱了，那你就是呃，这个社会上不被认可的。嗯，所以开始了开放式关系，是把我自己的自由找回来。它原本就是属于你自己的东西。那如果说你已经尝试了开放式关系，也许有的人顺遂，有的人可能也是会碰到很多的挫折。那并不是每一个人都适合开放式关系，但是如果你在开放式关系当中找到了原本你迷失的那份自由跟快乐的话，嗯、<哼>其实那你又何必要纠结说回不回的去被限制的那种自由？嗯
2: ，对，嗯<哼>
3: 。因为其实一对一的关系。他并没有任何的错，嗯，没有一段感情或者是一种爱是有形式的，都没有任何的形式的爱都有他自己的样貌，也都是应该要被接受的。因为这件事情是只有你们当事人，嗯、比如说两个人、三个人之间的事情，嗯、你们彼此的爱是能够让当事人感到快乐，嗯、而没有去影响到其他人的话，其实那又有何不可？
0: 嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯没错
3: ，然
1: 后
0: <吧>就是找到你自己喜欢的嘛。对
2: ，是是
0: 是。是
1: 是嗯，哎哎，从实践开放式关系到现在，你跟你的伴侣有犯过什么错误吗
3: ？错误哦，我一开始的时候，嗯、刚才稍微有提到，就是我不过有自信，想要、嗯、<哼>呃先得到对方，然后再去改变他对于开放式关系的看法。这个是我，嗯、我觉得是我犯过最大的错。那至今为止，我其实都觉得，我其实有点亏欠那一位，就是
2: 他其实是一个
3: 很好的人，嗯、很好的人。嗯,嗯那他也在这段感情中付出了不少，只、嗯、
2: 是最后我
3: 没办法给他一个，嗯，嗯算是一个名分吧，因为他想要的是、嗯、呃一个、嗯、一个位置，可是对我来说，那个我是我没办法给的。嗯，所以真的是要很很了解你自己要的是什么，不要因为自己寂寞而报错的人。对
2: ，嗯
0: ，那你的伴侣嘞？你觉得你的伴侣有做错过什么事吗
3: ？其实他一直都是一个非常包容我的人，然后他也是一直支持着我去做这些事情，嗯嗯所以我我我只能说，他真的是一个非常非常完美的伴侣。
2: <笑>我我我是非常幸运，<笑>其实我
3: 对他，嗯、<哼>我我在遇到他之前，我其实没有想那么多。那很幸运的是，他能够接受，也愿意支持我去做这件事情，嗯、所以我觉得真的是很感谢生命中有出现这样的伴侣，能够支持我做这样的事情。
1: 嗯，好可爱哦，嗯，<笑>真好。对，那在节目的尾声，我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。路遥这边有什么想问我们的吗？嗯、呃
3: ，我是倒是还蛮好奇，假使如果说主持人粉、嗯、你们想要尝试开放式关系，
1: 那嗯
3: ，你们觉得是在这个开放式关系中的哪一个点、哪一个特质是吸引你会想要去尝试？呃，开放式关系，也许是自由，也许是多元的生活。那你们的想法呢
0: ？嗯、呃，我有一个想法，但是呢，我其实有点不知道，我这个想法是不是在做本末倒置的事？这样，嗯，就是听了这么多实践开放式关系的人的分享，他们都都有提到一件事，就是开放式关系的。赋予这段关系的意义就在于你们没有任何的限制，但他还是会一直回来你身边，代表他你们是真心想要跟彼此在一起的这件事。其实这件事我还蛮吸引我的，<是>嗯，为什么呢？因为我是一个很就是焦虑的人嘛，我应该也有讲过，<是>然后我在。关系中常常会担心对方是不是要离开啦之类的，<是>所以当我听到说，哎、欸，开放式关系其实如果是，哦、呃，真的顺利的话，你是可以感觉得到那个对方不是因为你绑住，不是因为你没有标签，所以才跟你在一起的那个那个感受，其实是还蛮吸引我的。但是。就像我刚刚讲的，我不知道这是不是本末倒置的事，就是我我不知道是不是我想用这个东西来、嗯、来治疗我自己的、嗯、在关系里面的焦虑，对，嗯、但是,是我大概是有这个这样子的想法，嗯，路、嗯、要觉得嘞，哦、嗯，嗯 oh, 我觉得你刚才提到了一个很重要的点，然后
3: 可能我刚才里面忘了讲，就是你说到你是很焦虑的人，
2: oh, <对>在
3: 感情中就是也有逃避型依恋的人，也有焦虑型的，那安全性。我自己有发现，往往在开放式关系当中的人，他们的依恋的情况是比较是偏安全型依恋跟逃避型依恋这两者，因为也许是在这样子的空间里面，诶、哦欸，其实他们本来就觉得说自己是很舒服的，就是我是一个安全型依恋人，所以我不担心我的伴侣会就是离开我，然后我也能够给对方足够的安全感。嗯而逃避型依恋的人，他有时候会因为太爱对方，所以需要保持一段距离。那他在开放式的关系当中，嗯嗯他也可以觉得是说，哎，我不一定只能跟这一个人建立亲密的关系。那我可以就是在我需要离开他一段距离的时候，我可以有其他的人可以陪伴，或者说是很好的朋友也好，或者是可能是恋人也好。嗯、那焦虑型依恋的人，确实在。呃，开放式关系里面可能会比较吃亏一点。那因为你无法去克服说你会担心对方会离开你这件事情。那如果说真的要尝试开放式关系的话，我的建议是，两个人真的是要慢慢的去建立非常非常强的信任。也许可以从一些小的地方开始做起
0: ，譬如说像
3: 你，你觉得你是呃很会焦虑的人。你会担心说对方会不会离开你？嗯、那你可以在让对方不一定是要真的是完全开放式的关系，就是你可以让对方可以，稍微的去跟其他异性接触，可是回来的时候却又可以让你感受到他是很爱你的，然后你们两个之间的就是信任跟互相之间是是很紧密的
2: 。嗯、那这样
3: 子的话。长久下来的话，其实会让你的焦虑会减少很多，就慢慢、嗯、它是一个一个渐进式的，对，嗯，所以是可以试试看的。嗯
0: ，其实我一直在想一件事，就是呢，假设我今天跟这个人说好，我们要开放式关系，就是我们彼此都可以跟别的人、嗯、<哼>彼此之外的人有，呃，不管是约会还是甚至是身体上的亲密关系，那。我要求他就是完全不要告诉我，就是 keep it to yourself， 我什么事都不想知道这样。但是我知道你可能会做这件事，这样算开放式关系吗？哈哈哈，你懂我意思吗
3: ？这个这个算是一种开放式的关系，嗯、因为、哦呃、在开放式关系里面有一个叫做 don't ask don't tell，
2: 就是你不要问，哦、我也
3: 不会告诉你。那我们都是默许对方可以有自己的私生活，可能也许说、嗯、<哼>好，我们每一个礼拜的 Friday night， 就是你要去做什么，我都不会多问。嗯你也不要来告诉我你去跟谁做了什么。嗯、那他可以在跟你有就是紧密的关系之外，偶尔的可以让自己有一个时间是可以放心的去做自己，嗯、因为每个人都需要隐私跟空间、时间去做他自己想做的事情。嗯、那这这也是一个不错的开放式的关
0: 系。嗯、对。哦哦，因为我自己想象
2: ，嗯。
0: 最难的点会是，我要听我的伴侣告诉我说他今天跟谁约会，然后有什么感受。就我事实上我没有想要知道啊，嗯、但是我好像又可以，对对对我好像又可以接受你偶尔去跟别人有一些调情，因为我是我其实觉得在关系里面跟其他人有调情是一件很有助于关系的紧密度。我自己其实现在就这样觉得，<对>但是我不想知道你们到底做了什么事啊。<是>所以呢，嗯,<哼>嗯，我觉得这个还蛮不错的，可以提供给。听众们以及我一个新的
1: 想法，嗯,嗯，没错、嗯、，OK， 好，那在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容 s h a d o w sex” 或者是形容性。路遥这边就让你自由发挥喽。我
3: 觉得 s h a d o w sex” 是一个很多元的节目，其实它除了性上面的一些知识之外，嗯、可以借由每一个上来的来宾来看到他们的世界观，还有他们所经历的事情，所以是很多元的。嗯然后再来就是包容，因为我们处在的世界、嗯、<哼>其实不是一个二分法的世界
2: ，我、嗯、必须
3: 要去能够接受到各种不同的声音，即便你不认同，嗯、即便你不想，嗯、但是你还是要包容。那我觉得 Shout Out Sex 的话，在这这方面能够提供一个很包容各个小族群、大族群也好，一个空间，让他们有发声的管道
1: 。谢谢、嗯。
3: <笑>然后再来就是有远见。因为台湾的性教育，其实说真的，呃，是很不足的。那能够在台湾自己的 Podcast 上有一个可以讨论性，然后还有教育成分的，我觉得是一个很很有远见的一个节目。对，谢
1: 、嗯、<笑>好害羞
3: 、哦，<笑>继续加，继续继续，让台湾更多人可以听到。
1: 希望大家想到的，嗯<笑>，好哟，大家记得要评分、评论、分享。现在，没错，好啦，今天很谢谢路遥可以到节目上来玩，希望你玩的开心。啊、呃，录了这么多集的开放式关系，应该有录个五集了吧？目前到到现在为止，刚一开始这节目最一开始的时候，查就我说：“哎，听那么多集下来，有没有什么心得？”就包含今天这一集听下来，我都觉得对我而言最困难的就是进入关系、维持关系、保护每一段关系的这个精力跟能量。嗯，哦，陆遥一直有提到说，他在这个方面的能量是很足够的，所以他会想要去释放他，所以他可以，他会想要尝试进入开放式关系。然后我就在想我自己，我我就是一个在。关系维持或关系保护上能量很低的人，嗯，所以超过一个关系会让我感到很累<对>、辛苦，对，嗯、对，所以我觉得这可能会是我想要进入，假设我想要进入开放式关系的话，很大的一个困难。嗯，是
0: ，嗯，其实也就像刚刚分享的，我觉得应该很多人真的都对这个东西还蛮有兴趣，因为就是大家。都开始察觉说，哎，其实好像一对一不太合理哦之类的。嗯、但是你要怎么真的去实践跟做到不伤害别人的这个前提，就是一个很大的学问。然后，我也觉得很很有趣的就是，我们每次录开放式关系的时候，其实都好像都还蛮严肃的，就是真的很像在上课，你知道吗？<对>就是老,<对>老师在教导我们的感觉。<笑><笑>嗯，然后。我有时候就会觉得好像有点对不起听众，因为我觉得很多人都是保持着一个“哦，我要来听一些劲爆的故事”的那种心情，再点开开放式关系的技术这样。嗯、<哼>对，那嗯，我当然还是希望大家可以、呃、透过我们的节目内容学到一些什么。然后我觉得呃。不如就你自己去创造这些故事吧，你也不需要来这里听别人劲爆的故事。因为如果你有这样子多元的选择，你有这样开明的想法的开明的想法、开放的想法，然后你可以做到呃真的不伤害人的话，我相信你大家都可以自己去创造很多这样子的故事。这样，嗯嗯嗯，所以大概是这个样子。然后今天真的很谢谢路遥来跟我们分享这么多，就是你从一开始进入开放式关系到现在的心得跟一些。嗯， um, 那叫什么准则吗？有点类似这种 instruction 的感觉。<笑>嗯，对，应该没有讲错吧？这个英文的部分。好，对、嗯、<笑>对，希望真的有兴趣、真的想要尝试开放式关系的人，在听完这集之后，真的可以少走一点冤枉路。那路遥还有什么想要补充的吗？
3: 哦，我节目的尾声，我只想再一次的，就是强调，就是、嗯、其实这个是我自己个人，在于我这段开放式关系里面所面对的事情。但其实不一定每个人都要，就是只能有这种选择，就是说一定要跟另外的人，嗯、<哼>每一个人都是建立很紧密的关系。你也可以是呃比较开放的，然后比较就是随性的那一种的。那每一个人其实对于开放自己的定义，嗯、然后还有他们想要追求的都不一样。那这个东西都是必须要每个人自己去尝试才会知道的。嗯
0: 对对嗯嗯，没错，好。那希望大家都有一个愉快的尝试经验，这样。OK， 那我们今天就聊到这边喽。谢谢路遥，谢谢你，大家拜拜，下礼拜见，记得评分评论哦，拜拜 <Bye. S 1> <Bye>。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout that Out Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，说。嘿嘿嘿嘿嘿！<笑>啊、你的下,下集预告
3: 。八大行业其实是一个很强大的社会安全网，这些政府接不住的人，其实都是在八大行业被截住。比如说，嗯、我今天欠人家十几万，我又是信用小白，我也没有什么东西可以抵押，嗯、我要去哪里找钱？政府会帮我吗？不会。对。那我这个时候。我要
2: 找钱啊，然后我要养孩子啊，然后怎么样的？嗯
3: 、那我需要借钱的地方，我就只能从八大借。